0: O deputado federal Daniel Almeida, que é do PCdoB, se manifestou via rede social sobre o novo bloqueio de verbas que a educação superior sofreu do governo federal, valor que pode chegar a 1 bilhão 680 milhões de reais no MEC. De acordo com o parlamentar, as instituições de ensino estão sendo alvo constante das tentativas de sucateamento da educação. O deputado federal Daniel Almeida, também integrante do grupo técnico do trabalho da equipe de transição do governo Lula, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes do Isto é Bahia. Prazer enorme estar com vocês.
0: A gente já teve a oportunidade de falar sobre esse assunto, do corte, da, de, de um novo, né, deste novo corte, de verbas para a educação superior. Queria que o senhor comentasse isso também e falasse sobre essa, esse novo desafio à frente agora, integrando o grupo, de, grupo técnico do trabalho da equipe de transição do governo Lula. Primeiro, sobre o corte de verbas, deputado.
1: Pois é, Jefferson, não é a primeira vez. É, o governo Bolsonaro demonstrou sempre muito desprezo para com a educação, desde os primeiros passo do seu governo, tratou de cortar gastos, especialmente das universidades, dos institutos federais, da pesquisa, da inovação. Ele manifestou de forma muito clara o seu descontentamento com as posições que as universidades têm adotado de relação com a sociedade. E a forma que ele é, encontrou para demonstrar sua insatisfação e perseguição, foi cortar gastos. Ao longo dos quatro anos, foi assim. As universidades batalharam, aqui no Congresso nós tentamos recompor este orçamento em vários momentos, na elaboração do orçamento da União, é, se complementou com emendas de bancada, emendas de comissão, e agora, ao apagar das luzes do seu governo, ele faz mais esse gesto absurdo de impedir que as universidades continuem a cumprir as suas obrigações elementares. Trata-se de despesas correntes para pagar a alimentação dos estudantes, a energia, as atividades eh, corriqueiras das universidades dos institutos federais. Nós estamos aqui tratando do orçamento e é possível ainda e nós estamos empenhados nisso, recompor uh, o orçamento de 2022 e garantir os recursos para 2023. Essa é a ação que nós estamos buscando desenvolver aqui.
0: Ou seja, é, esse corte foi anunciado pelo governo. Existe a possibilidade dele ser revertido a partir do ano que vem com o novo governo?
1: Existe a possibilidade, eu diria, a certeza. É certo que nós vamos dar um tratamento diferente às universidades, a pesquisa no nosso país. O, as equipes de transição estão tratando disso, nós já estamos tratando desse assunto na Comissão de Orçamento, que está preparando o orçamento para 2023, e estamos vendo a possibilidade de ainda em 2022, se aprovarmos essa chamada PEC da transição, abrir algum espaço eh, no orçamento de 2022 para a recomposição desses recursos que estão sendo cortados. Essa possibilidade ainda existe ah, até os próximos 15 dias e nós vamos trabalhar também nessa direção.
0: Deputado, e o senhor como integrante do grupo técnico do trabalho da equipe de transição do governo Lula, o senhor já afirmou que está sendo uma grande oportunidade para ouvir as principais demandas dos, tra dos trabalhadores. Que principais demandas seriam essas?
1: Jefferson, eu estou compondo esse grupo de trabalho. Eu, a, nós vamos apresentar hoje ainda um relatório preliminar. Uh, agora, a partir de 9 horas, nós teremos uma última reunião para a apresentação desse relatório preliminar. E até o dia 11 vai ser apresentado um relatório final dessa equipe de transição. Fiz uma um debate na Bahia no último sábado, ouvindo mais de 150 lideranças do mundo sindical, de trabalhadores, de associações, do mundo empresarial, e algumas uh, decisões já estão encaminhadas. Uma delas é recompor a estrutura do Ministério do Trabalho. O governo Bolsonaro acabou o Ministério do Trabalho, depois recompôs parcialmente. Parte das atribuições do Ministério do Trabalho ficaram no Ministério da Previdência, outra parte do Ministério da Economia, e a estrutura foi completamente esvaziada, não tem superintendências, não tem uma definição clara de quais são as tarefas que o Ministério pode cumprir e deve cumprir. Então, uma das medidas é essa, é, recompor o Ministério para um patamar que ele tinha é, nos governos passados, de Lula e Dilma, e ampliar, essas suas atribuições. Afinal de contas, nós temos um país de tanto desemprego, de tanta fome, de precarização nas relações de trabalho. Então, essa é uma medida essencial. Ao recompor a estrutura do Ministério, recompor também o orçamento. Para você ter uma ideia, as necessidades que estão apontadas para abordar os problemas do mundo do trabalho eh, exigem um orçamento da, em torno de R$ 400, 500 milhões para 2023. A proposta que foi encaminhada para cá fala em 22 milhões Não dá para absolutamente nada, então precisa também recompor o orçamento. Além disso, nós temos algumas questões que já estamos encaminhando. Por exemplo, o governo é, tentou aqui aprovar o que ele chama de carteira verde amarelo. É, nós achamos que isso é uma precarização das relações é, de trabalho, é, retirar direitos, etc., dos trabalhadores. Vamos segurar esse projeto para discutir, no ano que vem, uma é, mudança na estrutura trabalhista. Eu gostaria que fosse possível revogar a chamada reforma trabalhista que foi feita em 2017. Mas isso pode assustar um outro setor. Nós queremos discutir é, um novo modelo de relações do trabalho para fortalecer o vínculo empregatício, fortalecer o trabalho decente do nosso país. Esse é um tema fundamental. Deutado. O tema do salário mínimo. Nós queremos que é, entremos o um ano agora já cuidando de uma valorização real do salário mínimo o governo Lula precisa e vai dar seguramente este sinal então são temas assim fundamentais que nós queremos colocar eh, para o debate já nesses primeiros dias do governo Lula
2: Daniel Bom dia Ernesto aqui veja é, o ponto agora é o seguinte é, nós estamos há 30 dias praticamente da posse do novo governo portanto já não não o discurso de oposição ele já ficou para trás né essa frente tão ampla que se une para dar não só para vencer a eleição, mas agora para dar governabilidade ao governo do presidente eleito, do presidente Lula. Mas tem temas, como o senhor falou aí, que são controversos dentro dessa frente ampla. E o que é que nós, trabalhadores, podemos esperar dessa frente ampla em relação à reforma trabalhista, o senhor falou aí da precarização? do trabalho que foi trazida pela, pela reforma trabalhista. Reforma previdenciária, que é um outro tabu entre, por exemplo, já se discute, aí, já tem um, um, um duelo entre financistas do governo, entre aqueles que querem sustentar os programas sociais, o investimento em programas, em programas sociais. Nesse estica e puxa, como vai ficar? Reforma trabalhista, reforma previdenciária e correção da tabela do imposto de renda Dentro desse debate que parece interminável sobre reforma tributária, a gente continua pagando uma carga tributária injusta para quem trabalha e vive de salário. Alguma expectativa de mudança concreta, deputado?
1: Ernesto, você conhece tanto quanto eu uh, o ambiente político, o grau da disputa que foi feita, as diferenças uh, políticas, ideológicas e programáticas que os dois projetos que ficaram em disputa fizeram. E nós temos essa responsabilidade de reconstruir o Brasil. A destruição é muito grande, muito grande. E não será fácil fazer isso e nem será num tempo muito curto, porque nós temos que respeitar a soberania do voto. O mesmo eleitor que colocou no executivo um projeto de mudança, de transformação, de recuperação do nosso país, colocou no legislativo um perfil conservador. Isso terá que ser levado em conta na democracia é assim. Então, nem tudo que nós desejamos vai ser possível fazer e fazer na velocidade que é necessário que seja feito. Agora, nós não vamos deixar de abordar. A questão trabalhista vai ser colocada na pauta, nós vamos discutir. Uh, se dependesse de mim, fazia um revogaço. Revogava tudo que foi feito lá no governo de Temer e uh, partia do zero. Se não for possível fazer isso, nós temos que definir alguns temas. Reestruturação do papel dos sindicatos, é, do, da estrutura sindical brasileiro, brasileira para garantir força suficiente que tem as negociações coletivas, a ultratividade ultratividade é o quê Quando vence uma convenção coletiva, ela deixa de existir os trabalhadores batalham para ter alguns direitos, vence a convenção coletiva pela reforma trabalhista tudo aquilo que foi conquista do passado deixa de existir, e os patrões então não negociam porque uma economia com dificuldades numa economia com dificuldades é...
2: O desemprego é um difícil. argumento de força Para o empregador nessa circunstância né? Argumento
1: de força e tal Então a gente tem essa dificuldade Então nós temos que é, acabar com essa, essa, Esse mecanismo Ou seja, é, manter A outra atividade é, Nós temos que o Trabalho intermitente, que é um dano enorme e precariza as relações de trabalho Tem gente que trabalha, está formalmente Empregado, mas não consegue Receber rendimento suficiente Para se alimentar é, regulamentar o trabalho por aplicativo, esse transporte por aplicativo, que é uma escravidão, nós temos que fazer uma regulamentação disso, nós temos que regulamentar o teletrabalho, não é, é deixar de reconhecer essas tecnologias novas que estão se, se incorporando ao mercado de trabalho, mas tem que ter uma regulamentação que dê garantia aos trabalhadores. Então, são temas assim que eles serão é, inevitavelmente pautados. É recuperar a remuneração dos servidores públicos e do serviço público. O serviço público foi sucateado. Não teve mais reajuste para os servidores públicos. Nós temos que garantir, por exemplo, a aprovação da Convenção 151 da OIT que garante é, aos servidores públicos o direito de ter a negociação e ter a sua remuneração reajustada periodicamente. Então, são temas que vão ser pautados. E nós vamos comprar a briga aqui no Congresso Nacional e com a sociedade para que esse sistema sejam aprovados.
0: Deputado Daniel Almeida, para a gente encerrar, o senhor fala que até desejaria a revogação da reforma trabalhista, mas reconhece que o assunto é sensível, que pode essa pretensão desagradar determinados setores. Quais setores em especial o senhor avalia como mais resistentes a uma possível revogação da reforma?
1: O setor empresarial como um todo? sempre pretendeu o liberalismo exacerbado, as, 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 sem é, controles do Estado. É, aí eu não faria distinção. No geral, os grandes segmentos empresariais acham que o mercado de trabalho se regula é, pelas relações de mercado. Não é assim. A Espanha tentou fazer uma experiência assim. E liberalismo, uma reforma parecida com a que aconteceu aqui no Brasil oito anos depois, teve que fazer um revogaço, refazer toda a discussão e a legislação trabalhista, porque não gerou emprego, não é, dinamizou a economia, não protegeu os trabalhadores, ninguém ganhou com a reforma que foi feita na Espanha. Portanto, eu acho que nós temos que vencer essa resistência, mostrar para os segmentos empresariais que querem produzir, que querem que a economia cresça, que esta reforma do jeito que está aí não trouxe benefícios para ninguém. Mas essa resistência vem especialmente de setores empresariais, setor financeiro, o setor do agronegócio, que cada vez agrega mão de obra, mas não quer respeitar direitos trabalhistas que precisam serem colocados na legislação brasileira e proteger o trabalho e o trabalhador brasileiro.
0: Mas setores com lobby suficiente para... Emperrar essa pretensão de revogação da reforma Por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria Ela defende a reforma E certamente grande parte dos parlamentares Representa esse setor Existe lobby suficiente para impedir o avanço De uma revogação da reforma?
1: Eu penso que a revogação, pura e simples Não há um ambiente aqui favorável no Congresso você olha para a composição do Congresso Nacional, ele é predominantemente conservador. Nós tivemos uma deturpação do uso do orçamento da União, as chamadas emendas secretas, o orçamento secreto, o rp 9 é, fez um estrago muito grande na representação uh, aqui no Congresso Nacional. E os segmentos econômicos tiveram papel decisivo nisso. Quer dizer, a soma do acesso ao orçamento com a chamada emenda secreta e o financiamento que o setor econômico setores empresariais fazem a certas candidaturas eh, produziu esse congresso que está aqui, então nós temos que reconhecer essa realidade mediar com eh, esse ponto de vista e tentar avançar o máximo Daniel, Mas eu fiquei preocupado que eu, queria... eu
2: queria te fazer uma pergunta para ver se você nos dá um, um sopro de esperança, porque veja se o orçamento secreto é essa chave de poder que dá tanto poder concentrado a um Congresso de maioria conservadora e a gente sabe que é, nas tratativas aí para governabilidade tem que se fazer esse diálogo que você estava fazendo tem que se tem que transigir também, mas além de toda a força das, dos segmentos que o Jefferson perguntou o poderio econômico etc. É, a quando a gente vê uma, uma composição, por exemplo, para renovar o mandato do Arthur Lira, que tem convicção sobre o orçamento secreto. Ontem aqui o líder é, recém-conduzido do União Brasil, o deputado Baiano Elmar Nascimento, falava exatamente isso, que o orçamento não tem nada de secreto, que é só 0,3% do orçamento que ficaria nessa condição de secreto, que é muito pouco. Seria essa estrutura de poder que mantém as coisas como estão, dão alguma margem para a gente, pelo menos, frear esse avanço sobre os direitos sociais e sobre os direitos trabalhistas? Porque, pelo que eu estou vendo, vai ser difícil a gente revogar esses reveses aí na, na legislação que protegia o trabalho no Brasil. Né? Temos chance de fazer contraponto a esse lobby?
1: Olha, Nessa, eu acho que tem chance, nós devemos acreditar nessas possibilidades, vamos lutar por isso, e você sabe, tanto quanto eu, que um elemento central é a capacidade de mobilização da sociedade. Nós precisamos recuperar esse espaço de participação popular, segmentos organizados da sociedade compreenderem as batalhas que estão em curso e nós temos a capacidade de fazer interlocução e mobilizar esses setores para vir aqui ao Congresso Nacional e pressionar. Nós temos boas experiências disso. A enfermagem recentemente se mobilizou e continua mobilizada no país inteiro e tem conseguido fazer avançar, a sua pauta aqui no Congresso, os agentes comunitários de saúde, eh, segmentos empresariais eh, ficam contidos quando há essa presença popular. Eu estou apostando muito nisso, que o governo Lula abra canais novos de participação eh, popular. Eh, então, eu acho que esse é um elemento fundamental para alterar eh, a, a, o equilíbrio de forças em favor da sociedade dos mais pobres nas batalhas nos debates aqui no Congresso Nacional. E o orçamento secreto também vai passar por modificação. É, nós precisamos é, tornar o orçamento mais transparente e os recursos serem destinados a programas de desenvolvimento do Brasil. O parlamentar deve manter influência sobre a definição do orçamento, mas de forma transparente, cumprindo certos objetivos. Os recursos eram destinados para programas de agricultura familiar, programas de geração de emprego, programas é, de é, fortalecimento da saúde preventiva. Enfim, é um conjunto de ações que você pode definir é, a partir de uma política que o governo federal adote e os parlamentares se associar e fortalecer esses programas. Não de forma aleatória, como temos verificado hoje.
0: Deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB, também integrante do grupo técnico do trabalho da equipe de transição do governo Lula, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Um prazer enorme estar conversando com vocês. Estarei sempre à disposição. Fé e esperança a gente vai vencer todas essas batalhas com a participação de cada brasileiro, de cada brasileira.
0: Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 15 para as 9 na Tarde FM.